0: Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a una nueva sesión noventera donde nos detenemos en el nuevo disco de TAT, titulado Rápido y Sucio. It and Dirty contiene seis canciones que la banda grabó en 1999, posiblemente para su nuevo trabajo, que nunca llegó a salir. Este disco también incluye cinco temas del concierto que el grupo ofreció en la sala Crocodile de Seattle. En directo en 1995, en el Café Cocodrilo, donde puedes cenar una pizza estupenda, riquísima, mientras que ves un concierto. Este disco es un trabajo exquisito, presentado en un precioso vinilo verde para el Record Store Day de este año 2018. Tad Doyle es una de esas figuras importantes en la escena de Seattle. Ha influido en el sonido de muchas bandas que luego terminaron siendo reconocidas por la audiencia a nivel mundial. Los comienzos de Tad en la música los resume así el mismo. Me compré una caja de ritmos, una guitarra Fender Jazzmaster y comencé a practicar en casa. Poco a poco aprendí a tocar y tenía muchos amigos que eran excelentes guitarristas, que me ayudaron. Poco después, con el dinero que me había devuelto a Hacienda, me fui a los Reciprocal Studios de Jack Endino. El resto es historia. Thomas Andrew Doyle Doyle es un referente, un género en sí mismo tan pesado y heavy como su apariencia puede parecerte. Estudió música clásica y jazz en la Universidad Estatal de Boyce. Boyce es la ciudad con mayor población de Idaho y está situada a unos 700 kilómetros de distancia de Seattle. Tras acabar sus estudios, empezó a tocar la batería en la banda Eight hour formada por Danny Brown, Darren Peters y Johnny Klink aparecieron en un par de recopilatorios del mítico sello CZ Records, del que ya hemos hablado en el programa, junto a bandas como Skin Yard, The Jack and Dino, o Green River. Escuchamos Medley, tema de 10 minutos que encontramos en el recopilatorio Another Pirate Victory de 1989 y cuyo principio de batería seguro que os suena muy mucho. después Tad puso rumbo a Seattle para unirse como guitarrista a Bandle of His, una formación que contaba con Dan Peters a la batería que posteriormente se uniría a Matt Honey y el bajista Kurt Danielson, con el que posteriormente formaría la banda Tat. De esta formación sobrevivieron 15 cortes recopilados bajo el título Sesiones 1986-1988. Escuchamos Amphetamine. llega el momento de dar el paso, dejar la batería, aprender a tocar la guitarra, grabar con Jack Endino y formar una banda sólida para defender el directo y afrontar la grabación de su primer disco para Sub pop titulado Guts Balls.
1: It's time Grab my juice.
0: del primer trabajo discográfico de TAT, titulado Gut Balls. Salió a la venta en marzo de 1989 y la banda volvió a grabar con Jack Endino en los estudios Reciprocal de Seattle. Se utilizaron cosas poco habituales para grabar ese disco, como un tanque de gasolina vacío de un coche viejo, una sierra, un tubo de bronce o un arco de violonchelo que lo utilizaban con los platos de la batería. Con ese primer disco la banda se embarca en su primera gira europea junto a unos desconocidos Nirvana. En sus aproximadamente 11 años de carrera, Tad lanzó seis discos, un EP y dejó a medio grabar otro disco más. Tad Doyle lo recuerda así. Nunca quisimos ser esa banda que sigue haciendo el mismo disco una y otra vez. Tocar y crear la música que hicimos juntos fue una experiencia especial que me acompañará durante todos los días de mi vida. se disolvió oficialmente en 1999. Tad Doyle no tardaría en aventurarse en otro proyecto musical, y en ese mismo año forma su banda Hot Molly, con Martin Chandler a la guitarra, Tyson García al bajo y Jason Jacobs a la batería. En 2001 lanzan su único disco titulado Kung Fu Cocktail Grip, producido por, cómo no, Jack Endino.
1: f f f f f drop me tracing a bug
0: Escuchamos el primer corte del álbum titulado Mr. Rights. Tad Doyle remasterizó ese disco en 2014, un trabajo que contiene historias llenas de angustia, que habla de los horrores de la vida y de la muerte del mundo moderno, y de descubrir el significado de estar verdaderamente solo en un océano de personas en medio de la depravación, el crimen y la psicosis. Escuchamos Blood Pusher. sabéis lo que me gusta cuando los músicos se colocan delante del micro y hacen sus propios programas de radio. Tad Doyle también lo hace. Su espacio se llama Noise Floor. Por allí pasa gente tan interesante como Jack Endino, que se me escapó por poco cuando fui a Seattle. Escuchamos un trozo del programa.
2: Hello and welcome to the Noise Floor Podcast. I'm your host, Tad Doyle. We're going to raise the floor. Let's make some noise. On this podcast, our goal is to have interesting guests, including musicians, songwriters, audio recording, mixing, and mastering engineers, sound designers, and composers of film, television, and gaming soundtracks from all over the world. Warning, this broadcast may or may not contain... Warning, this broadcast may contain a whole language. You have been warned. Some restrictions may apply for we're prohibited. Today, I'm really excited to have the guest that I have. I've known him for over 31 years he's been a bit of a mentor as well as a friend and a man I, whom I lovingly call master Jack and Dino. Oh goodness. Oh goodness. I'm blushing. Tad. <laughs> <laughs> you, you can't see me blushing here, but, uh, well, thank you so much. It's a pleasure. Uh, pleasure indeed to be on your, your, your podcast here. And, uh, you know, go, go ahead. What do they, what do they say? Uh, what are those things they do online? The the AMA, I think they call it Ask Me Anything. Right. Uh, well, I guess have at it, you know. Well, I'm going to start with uh, some things like uh, bands you've been involved in, and I'm just going to talk like somebody who may not know about you, although I'm, I can't imagine anybody who is in audio or a musician who doesn't know who you are. You'd be surprised. Right. <laughs> Sí. Avanzamos
0: en la carrera de Tad Doyle y nos topamos con Brothers of the Sonic Clot, un invento del propio músico donde vía MySpace, iba colgando cositas que hacía él solo. Con el paso de los años, Peggy, que acabaría siendo su mujer, tocaría el bajo y posteriormente se unió Dave French a la batería. Suenan así... Escuchábamos La Mano Poderosa, sin traducción, así tal cual aparece en el disco que la banda lanzó en el 2015. Un trabajo intenso de siete cortes donde te puedes sumergir y casi perder en las distorsiones y en las voces de esta banda. Si eres amante del sonido pesado y si quieres grabar un disco en el estudio del mismísimo Tad Doyle, ahora puedes. Se llama Wiz Upper Studio y allí, por ejemplo, grabó su disco... Megadeth, un proyecto de Peggy Doyle que suena así. Estamos llegando ya al final del programa tras la nube tóxica de los años 90, un Taddoy limpio lanzó un nuevo disco en junio del 2017 titulado Incineration Ceremony bajo el sello Sub Pop ha sido un proceso muy orgánico organizar todo esto y me divertí mucho haciendo este disco un trabajo donde el músico tocó todos los instrumentos menos la percusión que se la encargó a su amigo Peter Escarbelo escuchamos Desire No, no me he equivocado de disco. Así suena lo nuevo de Tad Doyle, una visión sinfónica con sonidos llenos de texturas y alejado de la distorsión contundente que nos tenía acostumbrados. Un músico total y honesto consigo mismo que no está dispuesto a repetir la misma fórmula una y otra vez. Bueno, ahora sí, llegamos al final del programa y solo me queda agradecerte que hayas decidido escuchar este podcast. Un saludo especial a los patrocinadores. Angus, Iván Gondo, Carmen Gallego, Norberto Blanquer, Luis Ignacio Parada, Antonio Galeana y Johnny Moss. Nos despedimos escuchando otra canción de este disco, titulada Prognati Ignig Ignig. Chao.
2: Everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives on a pale blue dot. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, Hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on the boat of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena, of blood, spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a nut. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatred is. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity in all this vastness there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves the earth is the only world known so far to harbor life there is nowhere else at least in the near future to which our species could migrate visit yes settle not yet like it or not for the moment Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home. We've ever known, lived there, on the moat of dust, suspended in a sunbeam.